0: Auf dem Weg zum innovativsten Logistikunternehmen der Schweiz geht für den Logistik- und E-Commerce-Spezialist MS-Direct kein Weg an Robotik vorbei. Heute spreche ich mit dem CEO Luca Graf, wie MS-Direct Innovationen managt, in mobile Roboter investiert und zum IT-Unternehmen wird. Mach dich bereit für eine Fülle von Insights. Los geht's!
1: Der große Vorteil dieser Technologie aus unserer Sicht ist, einerseits ja, man automatisiert manuelle Arbeit, also das ist ja auch eine sehr repetitive und nicht sehr interessante Tätigkeit, also typischerweise etwas, was man automatisieren möchte, also etwas, eben ein ganzes Paletten, das ganzes Lager durchscannen. Und aber der zweite viel wichtigere Vorteil ist einfach die Fehlererkennung. Dort, wo eben manuell eingelagert wird, entstehen halt Fehler und das kann manchmal auch sehr teuer werden, wenn man die Paletten plötzlich nicht findet, die man auch dringend braucht.
0: Roboter
1: in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics.
0: Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in der Logistik, das Vaku Update. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Viktor Spittgerber. Ich bin CEO von Vaku Robotics und host dieses Podcast. Heute freue ich mich Luca Graf im Podcast zu haben, der CEO bei MS-Direct ist und man könnte fast sagen ein Urgestein der Logistikinnovation. Luca, schön, dass du da bist. Victor, vielen Dank für
1: die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Luca, du bist nun schon der zweite Gast, der die Passion des Segelns hat. Äh, zumindest äh, sieht man dich auf Bildern hin und wieder ja über den See segeln. Außerdem bist du in Logistik Innovationen beziehungsweise in der Logistik jetzt als CEO von MS Direct tätig.
1: Ja, ich bin, wenn man von weiter vorne anfängt, ein Mensch, der unheimlich von Technologie äh, begeistert ist und von technologischen Anwendungen. Das hat mich über mein ganzes Leben, mein Studium ähm, und dann auch meine meinen ersten Einstieg bei der Swiss oder Swiss Air in die Airline-Welt begleitet. Eben die Faszination für Technologie, in dem Fall äh, das Fliegen. Aber jetzt sage ich mal, die Faszination für Technologie in der Logistik äh, oder in der Robotik. Ich war zuvor bei der äh, DSV und Panalpina und habe mich da um Logistikinnovationen äh, gekümmert für den, für den großen Logistikkonzern. Und da eben klar spielte Technologie eben auch wieder eine, eine große Rolle. Wir haben uns da äh, vielfältige Dinge angeschaut, von Lagerautomatisierung über Drohnenlieferung, Bessere Visibilität in die Logistik bringen, haben aber auch zum Beispiel eine, eine Trade Finance-Lösung entwickelt und unter anderem eine Cross-Border-E-Commerce-Lösung entwickelt. Der letzte Punkt gibt schon einen Ausschlag. Die MS Direct ist ein E-Commerce-Logistikdienstleister und bietet auch Cross-Border-E-Commerce-Lösungen unter anderem an, neben klassischen Fulfillment. Und da war dann mal der Zusammenhang schon mal nah. Das zweite ist, ich habe, als ich bei noch in der Airline-Industrie war, bei der Swiss mich um ja, digitale Produktentwicklung und vor allem digitalen Vertrieb gekümmert. Ähm, Swiss.com, Lufthansa.com als Buchungsplattform dem Team entwickelt. Da spielt der E-Commerce eben auch schon eine, eine wichtige Rolle. Da geht es natürlich um den Verkauf von Tickets und, und nicht um den äh, Verkauf von Konsumgütern. Aber ja, die Online-Händler waren schon immer mein großes Vorbild, äh, wie sie wie es schaffen, über das Internet als Medium äh, erfolgreich zu verkaufen und sag mal, die beiden Dinge jetzt kombiniert die Logistikinnovationen die ich bei der DSV und Panalpina mitgenommen habe wie auch das Thema E-Commerce ja. ja ist jetzt die, die MS Direct die perfekte Kombination ja und äh, wir haben da viel vor und äh, macht, macht Spaß bin jetzt seit einem Jahr dabei
0: ja wir haben ja einige die zuhören die in einer ähnlichen Positionen sind wie du sie bei der DSV bei der Panalpina hattest und dort haben wir uns auch kennengelernt im Rahmen von Plug and Play mich würde nochmal so interessieren, was deine Hauptlearnings eigentlich aus dieser Phase waren, wenn es darum geht, Innovationen in solche großen Konzerne einzuführen.
1: Am Ende ist es eigentlich vor allem ein großes Change-Thema, ne? wenn man, sag mal, vor allem schnell, möglichst schnell Veränderungen schaffen möchte und in dem Fall Technologie verstärkt nutzen möchte und auch Dinge mal ausprobieren, wo man nicht genau weiß, ob die zum Erfolg führen und, Fehler machen dürfen und ist das am Ende ein, ein großes Change-Thema. Was ich so auf der Reise gelernt habe, dass man sage ich mal als Innovationsteam vor allem wissen muss, was man will. Also die Mission muss klar sein. Ja, geht es wirklich um Innovationen ganz nah am Kerngeschäft oder geht es um eher disruptive Innovationen, äh, neue Produkte, Geschäftsmodelle, also weiter weg vom Kerngeschäft? Weil entsprechend muss man dann auch das Team ausgestalten und muss auch noch mehr Freiheiten haben. Im Gegenteil, wenn man jetzt an den... Ein Kerngeschäft an Innovationen arbeitet, da muss man natürlich noch viel näher an die Organisation ranrücken können und mit denen intensiv zusammenarbeiten. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze, eben das Thema, ich sag mal, Kerngeschäftsinnovation und das Thema Ventures. Das habe ich dabei gelernt und ganz wichtig ist natürlich, dass das Team mit einer nachhaltigen Mission ausgestattet wird, dass das nicht nur, ich sag mal, eine, eine kurzfristige Sache ist, um den Jahresbericht auch zu bessern. Einen, sondern dass man natürlich da eine langfristige Vision hat und ein mehrjähriges Budget. Ja, und dass, dass der Erfolg auch nicht morgen kommt, wie bei einem Startup. Der kommt auch nicht morgen, sondern der muss über Jahre entwickelt werden. Das Dritte, was ich gelernt habe, dass eben ja, eben durch diesen Change-Management-Aspekt Kommunikation enorm wichtig ist. Ne? Also eben enges Stakeholder-Management, viel mit den Leuten zusammenarbeiten, viel validieren, viel mit Kunden sprechen. Das sind so, denke mal, meine Haupt-Learnings.
0: Und was habt ihr für Innovationen dort gemacht in deinem Team? Waren das eher nah am Kerngeschäft oder eher Ventures?
1: Ja, es waren tatsächlich beides. Also wir sind damals bei der Panerpina gestartet, eigentlich als so ein Adventure-Team. Wir haben uns vor allem digitalen Produkten, neuen digitalen Produkten angenommen oder auch Geschäftsmodellen. Also auf dieser, wenn man dieses Horizontenmodell kennt, Horizont 2 und 3 der Innovation und haben da auch erste Piloten, Prototypen entwickelt und dann kam die DSV-Übernahme. Wir als Team konnten weitermachen, unsere unsere Ideen und sagen wir, auch Prototypen haben da überzeugt und wir haben dann einfach auf den, ich sag mal, diesen neuen Produkten weitergemacht. Daraus gepurzelt ist dann zum Beispiel die Trade Finance-Lösung, die wir für die DSV entwickelt haben oder für deren Kunden. Da geht es um die Finanzierung der Import der Güter und das Ganze digital abgebildet mit einem digitalen Antragsmanagement und Finanzierungszusage innerhalb von ähm, einem halben Tag. Dahinter ist, steht eine Kooperation mit einer Bank und so weiter. Das war zum Beispiel so eine Lösung als neues Produkt, neues digitales Geschäftsmodell für eine Spedition, die jetzt plötzlich, ich sag mal, in, ins Banking geht. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich an Dingen gearbeitet, die nah am Kerngeschäft sind, vor allem in der Lagerautomatisierung. Großes Thema waren da die Lagerdrohnen für die Inventarkontrolle. Da waren wir mit der DSV einer der ersten großen Logistiker, der, der diese Technologie ausprobiert hat und auch eingeführt hat. Mittlerweile in, würde ich sagen, mindestens zehn Lagerhäusern eingeführt. Bin jetzt ja ein Jahr nicht mehr dabei, deswegen ganz genau weiß ich nicht, wie viele es mittlerweile sind. Wir haben auch äh, die Anwendung von AMRs für den internen Transport pilotiert. Ging es vor allem um Palettentransport äh, vom ja, Lagerbereich zum Warenausgang beispielsweise. Wir haben uns mit Exoskeletten beschäftigt. Das so, sage ich mal, zum, im Sinne der Robotics. Äh, Drohnen waren auch noch ein anderes Thema im Bereich Drohnenlieferung. Und zwar haben wir Drohnen äh, nicht für den Frachttransport als solchen, da soweit sind die Drohnen ja noch nicht, dass sie so viel tragen können, beschäftigt, sondern da ging es um die Lieferung von Ersatzteilen übers Meer und zwar für die Versorgung von Windparks. haben wir mit einem Kunden zusammengearbeitet und haben eben Drohnen für kleinteilige Ersatzteile und die Expresslieferung dann raus auf die Windparks äh, auf 30 Kilometer vor der Küste äh, getestet. Und äh, ja, das war auch ein super spannendes Projekt.
0: Ja, das ist ja wirklich querbeet, letzten Endes, von einer rein Digitallösung über Warehouse Automation bis hin eben zu Drohnen zur Windparkversorgung. Mich würde nochmal zum einen interessieren, was dieses Horizontmodell bedeutet. Das hast du jetzt kurz angeschnitten. Und das andere auch nochmal spezieller auch geschaut Richtung Drohnen. Im in, zur, zur Inventur vielleicht eben nochmal gestartet mit dem Horizontmodell. Kannst du eben nochmal erläutern, was das ist, weil ich kenne das nicht?
1: Ja klar, das ist ein Modell von McKinsey, die Innovationen kategorisieren. In Eben geht es um Innovationen, die nah am Kerngeschäft sind. Das sind natürlich vor allem in der Regel Automatisierungs- und Produktivitätsthemen. Da geht es vor allem um Kosten, zu Innovationen, wo es um neue Produkte geht, also Produkte, die man ab- und cross-sellen kann äh, den bestehenden Kunden, die aber vielleicht noch immer, ich sag mal, einen Zusammenhang mit dem originären Geschäft haben. Also in dem Fall, diese Trade-Finance-Lösung würde ich da so teilweise einordnen, weil man verkauft an bestehende Kunden eine zusätzliche Lösung und kann damit äh, die, die Erträge mit den bestehenden Kunden äh, erweitern. Und das geht dann hin bis zu neuen Geschäftsmodellen, wenn beispielsweise ein Logistikdienstleister morgen T-Shirts verkauft und zum Händler wird. Ähm, das ist dann, sage ich mal, ein anderes Geschäftsmodell. Genau, so, das ist der Horizont 3. Also das kann man eben weiter oder enger auslegen. Aber da geht es dann vor allem um, um neue Umsätze, neue Ertragsquellen und weniger
0: um das Kostenthema. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Und dann würde ich sagen, dass das Inventurthema ja auf dem Horizont 1 ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Korrekt, genau. Da hatten wir die Herausforderung, ja, oder beziehungsweise, wann das eigentlich, wie wir zu dem Projekt gekommen sind. Normalerweise fängt man ja immer mit einer, mit einer Herausforderung an, irgendwo, wo einem der Schuh drückt. Und in dem Fall sind wir mal anders gestartet und haben gesagt, wo könnten uns Drohnen in der Logistik eigentlich helfen? Als wir da angefangen haben in 2000, da waren auch die, die Liefer, die Technologie für Drohnen in der Lieferung noch nicht ganz so reif. Eben, das, solange man natürlich so eine, so einen Roboter, ihr sagt, dem Wetter aussetzt und den externen Abhängigkeiten von Signalen und so weiter, dann sinkt natürlich die Zuverlässigkeit und in einem geschlossenen Raum wie in einem Lager kann man eine Drohne natürlich viel besser steuern und dann haben wir uns überlegt, was für, für Use Cases sind denn denkbar und dann kamen wir relativ schnell auf das Thema Inventarkontrolle. Da gab es auch schon die ersten Anbieter, die sowas ausprobiert haben und wir sind dann damals eingestiegen wirklich erstmal in einen, in einen ersten Test, um zu schauen, wie reif die Technologie ist, kann man damit was schon anfangen und dann kamen die ersten Anbieter mit einer Drohne und zum Teil einer, äh, einer Fernsteuerung, das hat uns dann nicht überzeugt, weil wir gesagt, dass einfach, sage ich mal, den Lagermitarbeiter mit einem Piloten für eine Drohne zu ersetzen, macht jetzt ja auch nicht so viel Sinn. Die Drohne ist vielleicht ein bisschen schneller unterwegs, wenn sie im Lager rumfliegt und beispielsweise Barcodes äh, von den Paletten scannen soll. Aber wie gesagt, äh, so eine richtige Automatisierung ist es ja dann doch nicht. Und dann haben wir uns gedacht, erstmal von dem Thema noch verabschieden zu müssen. Haben dann aber auch noch einen anderen spannenden Anbieter entdeckt, und zwar das Unternehmen Verity, die heute auch auf dem Markt für dieses Thema lagerdrohnen Inventarkontrolle sehr erfolgreich unterwegs sind und haben mit denen angefangen zu testen. Auch wirklich erstmal so ein Proof of Technology. Dann haben wir einen Piloten durchgeführt, wirklich 2000 Flugstunden absolviert in einem Lager, über einen Monat ist die Systeme fix aufgebaut und, und haben halt einfach in dem Fall gesehen, da ist die Lösung schon sehr weit. Da handelt es sich wirklich um voll autonom fliegende Drohnen die vom System gesteuert werden und nicht noch von jemandem, von einem Menschen manuell über eine, über eine Fernbedienung. Genau. Und dann haben wir letztendlich zusammen dieses Produkt mit Verity weiterentwickelt und waren mit IKEA zusammen der, der Launch-Kunde auf dem weltweiten Markt. Und wie gesagt, mittlerweile ist es in zehn Märkten eingeführt und der große Vorteil, in zehn Lagerhäusern, und der große Vorteil dieser Technologie aus unserer Sicht ist einerseits ja, man automatisiert Manuelle Arbeit, also, es ist ja auch eine sehr repetitive und nicht sehr interessante Tätigkeit, also typischerweise etwas, was man automatisieren möchte, also etwas eben ein ganzes Paletten, ein ganzes Lager durchscannen. Und aber der zweite, viel wichtige Vorteil ist einfach die Fehlererkennung. Dort, wo eben manuell eingelagert wird, entstehen halt Fehler. Und das kann manchmal auch sehr teuer werden, wenn man die Paletten plötzlich nicht findet, die man auch dringend hm. braucht. Die
0: Suchzeiten und dafür meinst du, oder? oder ist ganz es, ähm, genau.
1: Die ja. Suchzeiten, ganz genau das Thema. Und das kann wirklich zum Teil Tage ne? Also wenn man im Lager ist mit 40, 50.000 Paletten und es nicht der naheliegende Fehler ist, dass die Palette nebenan eingelagert wurde, sondern halt irgendwie ganz woanders und dann mal auf unter 40.000, die auf irgendwie bis 10 Metern höher oder noch höher verteilt sind, Festzustellen, wo die Palette ist, ist gar nicht so einfach. Genau, und hm. dann schickt man die Drohne los und die kann das relativ schnell erledigen, beziehungsweise in dem Fall wird die Drohne so eingesetzt, dass man nachts, wenn das Lager geschlossen ist oder am Wochenende fliegt und eigentlich das ganze Inventar durchscannt oder sonst die Positionen, die am Tag verändert wurden, um einfach zu überprüfen, ob dort richtig eingelagert wurde und sonst den Fehler am nächsten Morgen korrigieren zu können.
0: Vom Business Case her, was kann man da erwarten, wenn man das jetzt einführt?
1: Bezüglich ROI oder, oder ja, genau. also das kommt mhm. natürlich wie eine Automatisierung stark auf einerseits die Lohnkosten äh, an oder auch natürlich eine Fehlerquote. Wie, wie hoch ist so eine Fehlerquote im Lager? Ich sag mal, typischerweise ist sie ja nicht höher als ein bis zwei Prozent, aber das gibt manchmal auch ein paar Ausreißer. Und die Lohnkosten eben zum Beispiel in, in dem Fall haben wir das zuerst in, in Skandinavien, in Norwegen äh, eingeführt, wo die Lohnkosten am höchsten sind. Also dass der Business Case tatsächlich sich innerhalb so eines halben Jahres schon gerechnet hat.
0: Ja, also finde ich äh, wahnsinnig spannend. Ikea ist ja auch äh, dieses Jahr mit der Nachricht gekommen, dass sie über 100 von den Drohnen äh, bei sich einführen wollen. Und ähm, insofern ist es ja wirklich auch, ähm, seid ihr da einer der Vorräter gewesen, die den Weg da geebnet haben oder ähm, eben das gemeinsam auch das Potenzial der Technologie dazu nutzen. Es gibt ja noch eine Reihe von anderer Anbieter, aber ich nehme das auch so wahr, dass Verity ähm, da sicherlich einer der führenden, wenn ich das für ein Unternehmen für die Technologie ist. Äh, mhm. Neben deiner Tätigkeit bei DSV bist du ja wirklich äh, noch in verschiedenen anderen Rollen unterwegs. Du hast eine Doktorarbeit geschrieben. Du bist Boardmember bei der DTU für kollaborative autonome Systeme gewesen, so wie ich das verstehe. Mich würde nochmal interessieren, insbesondere das Thema bezüglich der kollaborativen autonomen Systeme, was da deine Rolle war, was du da vielleicht auch von der... Rolle mitgenommen hast.
1: Ja, die TU ist ja die renommierte technische Universität in Kopenhagen. Die hat das Thema der, der autonomen Systeme auch für sich erkannt, natürlich. Ähm, Herausforderung ist, und am Ende ist es ja so, es ist ja eine interdisziplinäre äh, Tätigkeit, solche Systeme zu entwickeln. Ja, da haben sich halt verschiedene Institute zusammengetan. Einerseits Elektrotechnik, aber auch im Bereich Computing äh, oder gibt es auch ein, äh, ein Space äh, Department und dann halt auch das und auch Management-Themen. Also es kommen ja verschiedenste Themen äh, zusammen, um autonome Systeme und Robotik erfolgreich einzuführen. Und ich war sozusagen der Fachvertreter für die Logistik. Das sage ich mal im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit bei der DSV, lag ja nah als, als dänischen Konzern dann auch in der dänischen Uni ein bisschen mitzuhelfen. Ja, und hier geht's, war ich eben Mitglied im Beirat und wir haben eben über die, die Themen, die relevant sind, die, die Anwendungsfälle eben aus meiner Perspektive, vor allem in der Logistik gesprochen, welche Lösungen am Markt sind, was alles dazugehört, eben auch Change Management und haben auch Partnerschaften weiter aufgebaut mit der DDU und unter anderem eben auch mit den Schweizer Universitäten, in dem Fall der, der ETH, die haben ja auch ein Autonomous Systems Lab ja, und wie, wie gesagt, da ging es auch ähm, um Vernetzung ähm, und einfach eben Beratung, äh, was die interessanten Use Cases sind, äh, welche Forschungsthemen sich dieses Center äh, anschauen soll. Genau, das ist so meine Tätigkeit gewesen dort.
0: Ja, ich verstehe, dass du wirklich ähm, von vorne bis hinten bei diesen Innovationsprozessen dabei gewesen bist, aus der Uni in die Startups, in die Unternehmen, hin zum Rollout, was ja wahnsinnig spannend ist. Mich würde noch mal interessieren, du hast ja nicht nur äh, im Rahmen der Panapina DSV, sondern halt auch in deiner Rolle eben an der Universität oder bei Plug and Play. Das ist ja dieser Accelerator aus den USA, der auch wahnsinnig viele Unternehmen, Startups begleitet. Hast du wirklich eine Menge gesehen? Und mich würde auch noch mal interessieren, was ist denn eigentlich so ein Zeichen für dich, dass ein Unternehmen, ein Startup, ein gutes guter Partner ist oder was macht ein Startup zu einem guten Partner für einen Konzern wie der DSV?
1: Ja, ich denke mal, am Ende hat es sehr viel mit Verständnis für die jeweiligen Herausforderungen äh, zu tun und letztendlich natürlich auch ein, auch ein Produkt äh, zu bieten, was die Chance hat, eben einen Business Case äh, zu erfüllen. Ja. Also ist Mal grundsätzlich die Zusammenarbeit Konzern und Startup, das ist natürlich immer nicht ganz so einfach, weil dann natürlich da zwei Welten aufeinandertreffen auch mit ganz anderen Zeithorizonten oft, ähm, eben ein Konzern, der langfristig finanziert ist und ein Startup, was natürlich schauen muss, dass heute, auf, heute und morgen der Umsatz zusammenkommt, aber letztendlich unheimlich befruchtende äh, Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und sich, sich zu stimulieren, also vom, vom, Ko vom Konzern zu lernen, aber eben auch das Startup, was viel agiler ist und neue Technologien anwendet ähm, und ja, dem Konzern ermöglicht, neue Technologien zu nutzen, ohne dass der das Rad neu erfinden muss, sondern eben, gerade ich meine, die ganze SaaS-Welt ist ja auch extrem äh, florierend, wo man wirklich Software verwenden kann, die auch sehr kompatibel ist mit äh, den großen Systemen, die in, in einem Konzern verwendet werden. Ja, also ich, ich habe immer ganz stark darauf gesetzt, mit Technologieunternehmen und Innovatoren und, und Startups zusammenzuarbeiten, um einfach von, von denen zu lernen und einfach eben deren Technologie zu nutzen, die sie in der Lage sind, viel schneller umzusetzen, als dass man sie in einem, in einem Konzern oft umsetzen kann.
0: Ja, ja ich finde das spannend, weil du musst ja wirklich also Hunderte von Startup-Unternehmen gesehen haben ja, und da halt auch rauszufiltern welches der Unternehmen kann jetzt wirklich erfolgreich eingeführt werden? Sicherlich, das ist viel Try and Error, das hat es ja auch gesagt, aber auch wenn ich bei solchen Veranstaltungen in meiner Rolle bei Zalando war, war das immer die große Herausforderung. Man hat beispielsweise bei Plug and Play diese Pitch Days gehabt und dann ähm, hört man sich 20, 30 Unternehmen an. Natürlich, man kann vielleicht relativ schnell herausfinden, ob das Thema interessant ist, aber oftmals gibt es ja mehrere Startups auf ein Thema wie kann man dann tatsächlich einschätzen, ob man hier jetzt äh, wirklich auf äh, das, äh, das Team setzt, äh, welches dann auch den, den Markt gewinnen wird? Ja.
1: ja, Es ist sicherlich einerseits das Produkt sehr entscheidend, was das Team anbietet. Ne? Ist, ist das wirklich eine Innovation? Hat das Aussicht auf einen, auf einen guten Business Case? Und, und natürlich hat, ist das Team auch erfahren, funktioniert das, das, das Team und eben bringt es die Erfahrung mit, einem da zu helfen? und hat es natürlich auch gewisserweise schon Traktion, äh, hat schon erste Kunden, von denen man lernen kann, ob das Produkt funktioniert und auch der Support gewährleistet ist und so weiter. Ich denke mal, da sind da diverse Elemente. Ne? Mit dem, ich sag mal, wenn man mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, was ganz jung ist, ne? dann birgt das natürlich gewisse Risiken. Ja? Wenn man mit einem Unternehmen arbeitet, was schon sehr etabliert ist am Markt, dann äh, ja, ist, ist vielleicht ist man ist man schon nicht mehr Innovator, sondern eher Fast Follower oder Follower. Ich denke mal, das kommt darauf an, was man möchte, ähm, ob man wirklich Innovator sein möchte ähm, oder ob man wirklich Dinge vom Markt einkaufen möchte, die schon erprobt sind, wo andere schon sag mal Lehrgeld bezahlt haben. Ja, aber es kann, kann beides, beides der, der richtige Weg sein, je nachdem, was man möchte.
0: Ja, finde ich auch spannend, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass sich äh, Unternehmen nicht so hundertprozentig sicher sind, was sie eigentlich wollen, ob ähm, so, so in diesem Spagat zwischen, ich möchte eigentlich Innovation. Aber ich möchte auch, dass es funktioniert, also oder den, den gesicherten Erfolg, ne? Und das sind halt schon Sachen, die sich aus meiner Sicht oftmals widersprechen. Dass man sagt, wenn ich wirklich ganz vorne dabei sein möchte, dann muss ich mich halt auch auf eine gewisse Lernkurve einstellen und darauf, dass halt die Sachen zumindest mal am Anfang länger sein äh, dauern oder halt ja nicht so laufen, wie es mir am Anfang vorgestellt habe.
1: Genau, ja, das 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 ist so, also. Deswegen, wie gesagt, am besten am Anfang die Frage beantworten, will man Innovator sein, Fast-Follower oder Follower und das ist dann auch, wenn man diese Mission konsequent erfolgt, auch in Ordnung, aber eben wie gesagt, wenn man äh, sagt, man ist nur Follower, dann kann man auch nicht erwarten, groß als Innovator wahrgenommen zu werden.
0: Genau, jetzt haben wir schon viel über Change-Management gesprochen, auch wie ähm, die Herausforderungen sind, wenn man Innovation an einem großen Unternehmen einführen will. Jetzt bist du ja in einer anderen Rolle. Du bist jetzt CEO bei MS Direct und dort wirklich am Drücker kannst die Prozesse und auch das Unternehmen ganz anders gestalten, als du es sicherlich vorher konntest. Da würde mich nochmal interessieren. Ihr habt ja auch eine sehr beeindruckende Mission bei MS Direct.
1: Ja, genau. Wir wollen von einem Logistikdienstleister mit IT-Kompetenz zu einem Technologieunternehmen von Logistikanwendungen werden, inklusive einer mal, physischen Logistik. Was heißt das Ganze? Also die MS Direct ist heute ein Unternehmen, wir haben 600 Mitarbeitende, sechs Standorte, Lagerstandorte in der Schweiz und in Österreich. Wir haben letztendlich auch eine 44-jährige Erfahrung und Tradition, also ganz klein und am Anfang sind wir nicht. Das Unternehmen hat über die Jahre sich auch viel Kompetenz, Technologiekompetenz aufgebaut oder ich ne, sage in dem Fall bewusst IT-Kompetenz wir haben zum Beispiel unser Lagerverwaltungssystem über Jahre selbst entwickelt. Basis existierender Software, in dem Fall Microsoft Navision Dynamics, aber eben über Jahre selbst weiterentwickelt und haben verfügen in dem Bereich über eine, eine große Kompetenz. In anderen Bereichen, ja, sei es jetzt Automatisierung, Robotics, sei es aber auch web etc., da sind wir noch eher am Anfang der Reise, aber eben wir wollen bewusst Technologie nutzen, um uns im, im Markt einfach auch weiter neu positionieren zu können. Da rede ich jetzt nicht nur von Robotics, sondern eben Technologie in allen Bereichen entlang der gesamten Prozesskette, der gesamten Logistik. Also beispielsweise, wir haben jetzt auch Software eingeführt, um Verrechnungsprozesse zu automatisieren, dem Kunden natürlich mehr Transparenz zu geben, wir sind dabei, das Thema Yard-Management-Systeme anzuschauen, wie wir Rampen effektiv einsetzen, überhaupt eben das ganze Thema Planung und Visibilität. Also wie gesagt, es geht nicht nur um, um Robotik im Lager, sondern es geht wirklich darum, Technologie in allen Ecken und Enden einzubereichen, auch in, in der Weiterbildung. ist ein E-Learning-Tool äh, eingeführt, äh, wo wir unsere Mitarbeitenden konsequent mit ausbilden und die die Möglichkeit haben, zu Hause über Tablet, Smartphone, ihre Lektionen zu meistern und auch kleine Tests zu absolvieren. Das ist einfach die Idee, auch natürlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir an die Themen rangehen. Cross-divisional viel stärker zusammenarbeiten. Klar, das gelingt uns auch schon als kleineres Unternehmen schon viel besser, aber ja, da gibt es von Agilität über Technologie und Methodik, da gibt es viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und ja, meine, einerseits wollen wir, in, was die Schweiz angeht, definitiv zu, zum äh, innovativsten Logistikdienstleister werden, wenn man nicht schon dabei sind. Und äh, unsere Cross-Border-E-Commerce-Lösungen, die wir haben, also um E-Commerce-Sendungen in die Schweiz, aber auch nach England äh, oder auch nach Norwegen äh, zu versenden. Das soll auch sollen auch die führenden Cross-Customs Border Lösungen sein für den Versand in hinsichtlich äh, Kosten und Qualität des Produkts. Also wir haben da, wie gesagt, einiges vor und Technologie wird uns auf dem Weg helfen.
0: Ja, wir durften euch ja schon ein Stückchen den Weg begleiten als Vako Robotics, wo wir euch ja auch unterstützt haben im Bereich Automatisierung. Bevor wir dazu kommen, wollte ich auch nochmal sagen, dass ich finde, dass ihr genau den richtigen Weg geht, auch als Unternehmen und die, die Zukunft des ähm, 3PL-Geschäfts dort äh, erkannt habt, nämlich dass wirklich dieser, dieser Wechsel hin zu einem Technologieunternehmen, das ist, was aktuell in der Branche insgesamt stattfindet, ja, wo ich zumindest wahrnehme, dass Automatisierung so zugänglich wird, dass das 3PL-Geschäft sich wirklich zu einem Technologiegeschäft äh, entwickelt und äh, ja, das wird ja auch ein, ein wahnsinnig spannender äh, Change-Prozess in der Branche, nicht nur im Bereich Robotik, sondern auch ähm, verschiedene andere Automatisierungslösungen, die es gibt. ja, Und das, das finde ich ähm, wahnsinnig spannend, äh, dass ihr den Weg da bereitet. Ja, ich,
1: ich denke, also es ist eine unheimlich interessante Branche. Aber diese Branche hat gleichzeitig auch noch unheimlich viel Potenzial, eben durch Nutzung von Technologie einerseits produktiver zu werden. Es ne? ist ja auch eine, immer eine Branche gewesen mit, mit starkem Kostendruck. Das erzählt auch... Größe und, und eben das, die Stückkostenvorteile, also Produktivitätsgewinne sind einfach enorm wichtig zu bekommen. Das Zweite ist aber auch wirklich das Kundenerlebnis äh, zu verbessern und da Technologie einzusetzen. Da geht es natürlich vor allem um, um Transparenz, um, um Kommunikation. Was stelle ich den, unseren, den Kunden für unsere Informationen zur Verfügung, dass er auch wirklich wissen kann in Echtzeit, was ist, was ist mit seinen Sendungen, mit den einzelnen Sendungen, ist sie schon verarbeitet? auch letztendlich Vorhersagen treffen zu können bezüglich Lagerbestand, bezüglich wann die Aufträge verarbeitet sind. Also da kann man, da kann man auch wirklich viel tun, um in unserem Fall dem Online-Händler ein besseres Kundenerlebnis äh, zu geben. Das machen auch einige eben, junge äh, Technologieinnovatoren vor und, und da möchten wir mitziehen. Wie gesagt, großes Potenzial in der Branche, was, was die Automatisierung des Kundenerlebnis angeht.
0: Ja, gemeinsam sind wir auch gestartet, um zu schauen, ob wir direkt ein Projekt mit mobilen Robotern bei euch einführen können. Rausgekommen ist zunächst mal ein Autostore, der jetzt installiert wird. Aber ich fand halt auch interessant zu sehen, ja, dass wir wirklich ja gemeinsam geschaut haben, welche Prozesse lassen sich automatisieren? Was ist die beste Technologie? Und auch äh, mit, mit einer ganzen Reihe von wechselnden Rahmenbedingungen, so dass man wirklich einen, einen sehr dynamischen Prozess da hatte, den wir da gemeinsam durchlaufen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die, die Zusammenarbeit, äh, schätzen wir mit euch sehr. Eben, Wir sind ja gestartet. In dem Fall, also einerseits war ja klar, wir, wir wollen uns weiter automatisieren, wir müssen uns weiter automatisieren und da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man das auch, auch tun möchte. Also sei es Natürlich um die Produktivität zu erhöhen, ne? sei es aber auch um die Lagerdichte zu erhöhen, sei es um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken, den wir, wir auch in der Schweiz haben. Vielleicht nicht ganz so extrem, wie er schon in Deutschland irgendwie ist, aber man spürt ihn auch in der Schweiz. Also gibt es wirklich viele gute Gründe, warum man automatisieren möchte. Bei uns war es so, dass wir einen neuen großen Kunden gewinnen durften, ein Kunde mit einer Dimension an täglichen Bestellungen, die wir vorher gar nicht kannten. Ja, also da geht es um äh, über 10.000 Bestellungen am Tag. Und wenn man natürlich unsere anderen Kunden dazu fasst, dann, dann kommen schon einige 10.000 äh, Bestellungen zusammen. Und wie gesagt, in der Dimension können wir das mit einem manuellen Setup, wie wir das bisher hatten, typisches manuelles Kommissionieren aus dem Fachboden, Fachbodengal nicht mehr leisten. Ne? Und das war eigentlich mal die erste große Herausforderung auch natürlich das mit sinnvollen Kosten abzudecken äh, und nicht einfach x Personen dafür anzustellen, die man eben vielleicht zum Teil auch gar nicht so einfach findet. Das Zweite war, dass, dass wir sind oft in bestehenden Gebäuden unterwegs und ja, wie, wie schafft man das, da dann auch die zusätzlichen Artikel einzulagern? Äh, müssen wir das Gebäude nicht eigentlich massiv erweitern? Können wir das überhaupt? Also so ein Automatisierungsansatz hat auch die Chance, die, die Lagerdichte zu erhöhen. Was uns dabei aber ganz wichtig war, war die Flexibilität zu erhalten. Also einerseits so ein System auch erweitern zu können, umbauen zu können und vor allem umziehen zu können. Also sollte der bestehende Lagerstandort nicht mehr ausreichen, dass man so ein System auch einfach umziehen kann. Und ich glaube, wenn man das alles so zusammenfasst, was da so unsere Anforderungen waren, da hattet ihr uns ja auch sehr gut in die verschiedenen Möglichkeiten eingef äh eingeführt. Ne? Also sei es Robots-to-Good-Systeme oder Goods-to-Person-Systeme. Und im Bereich äh, Goods-to-Person dann in das, in das Thema Shelf-to-Person oder in diese Automated Case-Handling-Robots oder in die Cube-Systeme. Ja. Und für uns am Ende war da tatsächlich die beste Lösung ja, äh, wie ich von euch empfohlen, diese cube System einzuführen. Und wir haben uns da auch äh, noch, sage ich mal, neuere Systeme auch angeschaut. Also nicht nur Autostore, weil Autostore, klar, klingt tendenziell erstmal gar nicht so innovativ, weil es natürlich etwas, ein System ist, das schon so lange am Markt ist. Andererseits, ähm, im Vergleich mit den anderen Systemen und unserem Setup, also auch was die Deckenhöhe an, anging, in dem Gebäude, wo wir da das einbauen wollten, eben haben wir, reden wir von sieben, acht Meter Deckenhöhe und können Höhe gar nicht so ausspielen, ne? Also, da war jetzt ein Shuttle-Lager schon gar nicht so sinnvoll, auch nicht sehr vielleicht so flexibel vom, vom Setup und auch andere Systeme, die, und die wird grundsätzlich super spannend fanden, auch wie zum Beispiel von Exotech. Die konnten jetzt den Höhenvorteil gar nicht ausspielen. Und, und diese Automated case handling systeme so von High Robotics, Geekplus, Quicktron, ähm, die fanden, finden wir unheimlich spannend. Aber die sind noch, als wir da vor einem Jahr drüber geredet haben, noch relativ neu in Europa gewesen. Und ja, da waren halt natürlich die Frage, so: Sind die Systeme schon, bieten die, also wie, wie zuverlässig sind die Systeme schon und welchen Support äh, bieten die Anbieter? auf dem europäischen Markt und ja, und insofern sind wir dann tatsächlich zum zum klassischen äh, Autostore äh, gekommen. Ja, und äh, es ist auch sicherlich, was die Lagerdichte angeht, unschlagbar. Ich glaube, wir können unsere Lagerdichte vervierfachen mit dem System und gleichzeitig eben diese äh, enormen äh, Bestellungen, die wir vorher gar nicht kannten oder die Orderlines pro Stunde ähm, generieren. Ja, und das ist unser erster, ich sag mal, Baustein natürlich in der, entlang der Prozesskette, wo wir automatisieren oder im Prinzip haben wir schon auch schon mal auf das Thema Verpackung geschaut. Wir haben da seit zwei Jahren eine Packsize Maschine im Einsatz, die jetzt zumindest, äh, ja, maßgeschneiderte Kartons herstellt. Das, äh, aber die verpackt noch nicht automatisch. Das ist die Packsize X4, die verpackt noch nicht automatisch. Aber zumindest sagen wir mal, ist es ist, ja, der erste wesentliche Schritt, eben die Kommissionierung zu automatisieren und wir gucken uns natürlich da alle Bereiche an und denken dann auch weiter, dann später, dass man eben Pickarme einsetzen kann oder auch dann wirklich vollautomatisierte Verpackungsmaschinen etc., so dass man die gesamte Prozesskette weiter durchdenken und automatisieren kann.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall in dem Zuge, dass nachdem wir gemeinsam in die Beratung gestartet sind, ja auch mit euch VakuSense einführen können. Muss ich insbesondere, als du so gesagt hast. Wir wollen viel mehr Insights unseren Kunden auch bieten, was den Stand bestimmter Bestellungen angeht. Das ist ja genau das, was wir mit VacuSense über das Analytics ja auch machen, dass wir wirklich genau sagen können, okay, was ist denn eigentlich der Zustand meiner, meiner Prozesse? Sind die KPIs, die ich erreichen möchte, auch die, die ich erreicht habe? Oder gab es irgendwo Themen, die ich angehen muss, um halt meine Prozesse zu verbessern. Ja, das ähm, passt ja auch wirklich sehr gut zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir sind ja eben schon am nächsten Thema jetzt dran. Ähm, Autostore geht im nächsten Monat in Betrieb, aber eben gleichzeitig nehmen wir jetzt das nächste Thema an. Eben Also so AMR-Systeme äh, sind natürlich nicht nur im Picking-Bereich äh, sehr interessant, sondern auch eben äh, im internen Transport. Äh, da sehen wir einige spannende Anwendungsfälle äh, bei uns, ja, wir haben jetzt da auch dank eurem Inputs äh, erfahren, also auch sehr sehr vernetzt worden mit anderen Logistikdienstleistern, die solche Systeme schon einsetzen und konnten die auch mal besuchen, mit denen sprechen und haben aber erfahren, dass es doch einfach sehr wichtig ist, da bei diesem neuen Thema mal einfach klein und leicht gehen und sich einfach mal auszuprobieren und jetzt haben wir uns tatsächlich ein haben er einfach einen gebrauchten mal gekauft, werden den für den internen Transport, so von Materialienversorgung ähm, einsetzen und brauchen natürlich ein System dazu, äh, was das, sage ich mal, einfach aufsetzt und äh, optimal steuert und wie die Informationen auch ziehen können. Und ja, und das, das ist jetzt mal euer Tool äh, sehr gut geeignet zu. Und so haben wir jetzt einmal ein System was die Steuerung äh, optimiert ähm, und, und andererseits jetzt auch die Hardware dazu. Ja, und jetzt, jetzt probieren wir das mal aus und schauen, welcher Case, welcher Anwendungsfall für uns wirklich sinnvoll ist.
0: Finde ich gut. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts auch den Danny Künstler dabei und der hat das auch nochmal aus seiner Erfahrung gesagt, ne, dass dieser kleine Einstieg, das einfach zu machen, auch das ist, wo äh, viele Unternehmen sehr erfolgreich sind. Ne. Bei TTI hattet ihr das ja auch gesehen dass ähm, Step-by-Step-Approach sinnvoll sein kann. Das funktioniert nicht für alle Prozesse, aber in dem Fall war das äh, ja auch wirklich möglich. Mhm. Ja, ich war ja auch an eurem Standort. Ne, da habe ich gesehen, dass ihr euch ja auch einbettet in eine, in eine wahnsinnige Technologielandschaft dort äh, rund um den Bodensee. Ich war auch ganz beeindruckt eigentlich, was für andere Technologieunternehmen da noch sind. Also von daher äh, ist das auch völlig nachvollziehbar, wie dieser Technologieansatz zustande kommt.
1: Ja, eben mein, das in, in dem Fall jetzt, wenn es um die Schweiz geht, ist natürlich auch ein Land mit mit höheren Löhnen und äh, Produktionskosten. Und wenn sich da Produktion weiter lohnen soll, ne, auch für uns als Logistikdienstleister und aber auch andere Unternehmen, dann eben kann da Robotik auch wieder zu einem großen Wettbewerbsvorteil äh, äh, verhelfen. Deswegen ja, passiert da tatsächlich sehr viel ähm, im Bodenseeraum in der Schweiz. Ich denke mal auch noch mal, getriggert durch auch die, die ähm, äh, renommierten Universitäten, äh, die in der Nähe sind. Ähm, also sei es jetzt die, die ETH in Zürich oder auch, wenn man weiter südlicher schaut, noch die, die EPFL in Lausanne, äh, wo ja sehr viele äh, Technologieunternehmen entspringen ähm, und in, auch sehr viele Robotics äh, entspringen, sei es im, im Lagerbereich, aber Drohnenbereich äh, sieht man da auch sehr viel oder autonome Fahrzeuge ähm, im Lieferbereich, also da gibt es äh, sehr viel spannender Nährboden.
0: Ja, wir haben gar nicht alles geschafft ähm, zu besprechen, was ich noch hatte. Wir brauchen eine zweite Episode, Luca. <lacht> ähm, ich hätte noch mal interessiert, ein bisschen was über deine Doktorarbeit zu erfahren. Du bist im Venture-Bereich bei Prequel Ventures äh, mit unterwegs und ja, das, und, und deine Vernetzung in der, in der Züricher Gegend haben wir auch noch nicht besprochen. Heißt, da brauchen wir eine zweite Episode, weil die Episode ist schon wieder zum Ende gekommen. Lukas, war super spannend, was du erzählt hast, auch diesen Weg, den du beschrieben hast, von Konzern Konzerninnovationen, äh, vorher die die Airline und den Online-Vertrieb und jetzt beides in irgendeiner Form zusammen, äh gemischt und vereint, um das innovativste Logistikunternehmen der Schweiz zumindest mal äh, zu schaffen und dort auch in das Thema Robotik reinzustarten. Vielen Dank für deinen Besuch, Luca.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich kommen wir sehr gern wieder. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku roboticscom